0: Iglesia Buenas Nuevas te invita a escuchar palabra de bendición. Escúchanos en www.buenasnueva.org.ar. Estoy aquí. Estamos hablando del trabajo y este es un tema que me apasiona, ¿sí? De alguna manera es un tema que además lo estamos tomando en el mes y que insistí en que lo pudiéramos abordar. Y quiero decirte que este es un tema que me apasiona y que a la vez es un tema que me inquieta. Me inquieta pastoralmente, me inquieta como pastor. Yo ya la, la, el otro día les hablé, vieron? que que vieron le dije que los pastores queremos cambios de conducta, ¿no es cierto? Y la verdad es que si hay un campo donde nos parece que tiene que haber un profundo cambio de conducta, es en la faceta laboral. Definitivamente tenemos que alcanzar una experiencia en lo que significa el trabajo que realmente sea algo que provenga de Dios, que tenga el sello del Espíritu Santo, que lo podamos entender como lugar de misión, como campo misionero y que también lo podamos entender como lugar y manifestación de la adoración al Dios en el que creemos. Y creemos definitivamente, y así un montón de cosas más, pero especialmente me encantaría que lo pudieran ver así. Oramos para que Seamos discípulos de Cristo no solamente cuando nos acercamos a experiencias que tienen que ver con lo litúrgico, que tienen que ver con lo religioso, sino que definitivamente estamos convencidos de que somos discípulos de Cristo 24-7 y en ese 24-7, en esas 24 horas de los 7 días de la semana, muchas de las horas de nuestra vida se van en nuestros espacios laborales, ¿no? Y, y qué bueno pensar que ese es un lugar privilegiado para que adoremos a nuestro Dios y hagamos misión. En el día de hoy, yo quiero traerles la vida de alguien que es como cuando yo era chiquitito, mis, mis amigos eran fanáticos de Superman, de Batman y de, de Spider-Man, ¿no es cierto? Bueno, yo, mi, mi, mis Spider-Man y mis Batman eran Daniel y José, ¿está bien? Yo tenía, ¿saben de quién les estoy hablando con ustedes? Los vi más enterados de quién son Spider-Man y Batman que quién son Daniel y José, y me asusté. No, estoy hablando de los personajes de la Biblia, Daniel y José, que para mí eran héroes maravillosos, espectaculares, ¿no? Las historias eran fantásticas. Yo lo miraba a Peter Parker y decía, pobrecito, ¿de quién es? Y desde la infancia lo viví así. Y hoy quiero traerte realmente a la memoria la historia de uno de estos personajes, que es José, para mi vida. Creo que José tiene... José es un compendio de cosas maravillosas para enseñarnos sobre el trabajo y en el día de hoy me encantaría ayudarte a pensarlas. Creo que definitivamente tenemos un desafío precioso ahí. Ahora bien, eh, en este marco yo quiero llevarte por la historia de José y quisiera animarte a que te la apropies pensando en la experiencia laboral. No voy a leerte ese pasaje, pero ustedes recuerdan que la historia de José casi aparece con el relato de un par de sueños que tuvo en la noche y que definitivamente hablaban y visualizaban grandeza para su persona. Y en aquel momento, yo no, estoy casi convencido que José no tenía muy en claro de qué se trataban esos sueños, pero él los compartió y como los sueños definitivamente eran sueños de grandeza para su persona, de hecho él soñaba que el padre, la madre y sus hermanos se postrarían delante de él, imagínense, compartía la vida con... 11 hermanos que no les causó mucha gracia el sueño que tenía José, ¿no es cierto? No les causó para nada gracia, pero la Biblia nos cuenta que la historia de José arranca con un sueño. Y yo quiero invitarte a que vos hoy sueñes con Dios. Ese sueño de parte de Dios, yo digo, antes de que vos lo sueñes Dios te explicó, te lo reveló, está revelado en la Biblia qué deberíamos soñar y qué debería significar nuestro sueño. ¿Qué quiero decir con esto? Creo que al igual que José, Dios nos invita a soñar sueños que tienen que ver con su maravillosa voluntad. Y yo quiero invitarte a que esto esté incorporado en tu vida, en tu vida devocional, en tu deseo a la hora de ir a dormir, en tu deseo a la hora de levantarte. ¿Con qué soñás? ¿Cuál es tu proyecto? ¿Cuál es tu sueño? En el caso de José, los sueños tenían que ver con que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida. Y yo quiero invitarte en el día de hoy, a que sueñes con que la voluntad de Dios se cumpla en tu vida. Claro, José era un adolescente prácticamente. Y quizás vos ya hace rato que la adolescencia te quedó atrás. Pero déjame decirte algo especialmente para tu vida. No pierdas los sueños de vivir y experimentar la voluntad de Dios en tu vida. A decir verdad, ese debería ser el deseo de tu corazón de cada mañana. Señor, quiero vivir en tu voluntad, quiero hacer lo que está en tu corazón, quiero alinearme a tus planes, quiero estar en sintonía con vos. Y cuando pensamos en la faceta laboral, que se, que se lleva tantas horas de nuestra vida, nuestro deseo debería decir, Señor, estoy yendo al trabajo. ¿A qué voy al trabajo? Voy a ver de qué manera encajo la voluntad de Dios en tu vida ahí. Ese debería ser nuestro anhelo, ese debería ser nuestro sueño. Y deberíamos estar pensando en cada momento cómo la voluntad de Dios se va a realizar en todo lo que tiene que ver con nuestra fuerza productiva. Hoy oh, que termine el día y que yo pueda descubrir que cuando apoyo la cabeza en la almohada, he dedicado el tiempo de mi vida a que se haga voluntad de Dios. Ese es el desafío que vos y yo tenemos de cada mañana, de cada día. Eso es lo que debería pasar. Cada mañana levantarnos con el deseo de hacer la voluntad de Dios y cada día acostarnos con la alegría de haber dado lo mejor de nosotros para que la voluntad de Dios pueda realizarse. Ese es el, ese es el, 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 el punto de partida, un punto de partida que está en la historia de José. Dice Romanos 12, 1 y 2, ¿sí? yo me lo acuerdo de memoria en Reina Valera, Dice, eh, así que hermanos, les ruego, por la, ahora los tienen en pantalla, lo van a tener, después se me va a enojar conmigo Mariano, lo tienen en NBI, pero en mi cabeza me funciona, me, me funciona en Reina Valera. Pero como lo tengo, en, no, no lo tengo en pantalla porque me tapa la cámara, se los voy a recitar en Reina Valera. Dice, así que hermanos, les ruego por la misericordia de Dios que presenten su cuerpo en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento para que puedan comprobar cuál es la voluntad de Dios, siempre buena, agradable y perfecta. Ese es el sueño, que Dios renueve nuestra mente de tal manera que podamos caminar en la vida viendo cómo la voluntad de Dios la podemos comprobar en cada paso que damos. Ese debe ser nuestro anhelo. Dice eh, la palabra de Dios, dice en Juan 31 a 34, ¿se acuerdan? Hablamos cada tanto, vuelvo a la, a la historia de la mujer samaritana, y dice, dice a partir del versículo 31, la palabra de Dios, dice, de Dios dice, mientras sus discípulos le insistían, ¿recuerdan el pasaje? Vuelven los discípulos de haber hecho las compras, le quieren dar de comer a Jesús, y Jesús se niega. Y entonces dice que... Eh, Mientras tanto sus discípulos le insistían, Rabí, come algo. Y él les contestó, yo tengo un alimento que ustedes no conocen, replicó él. ¿Le habrán traído de comer? Comentaban entre sí sus discípulos. Mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y terminar su obra, le dijo Jesús. Me encanta la metáfora que utiliza el Señor Jesús porque comer para nosotros es una necesidad pero menos mal que no es solo una necesidad, es también un disfrute, ¿no? Comemos porque lo necesitamos, pero a veces comemos más de lo que necesitamos. ¿Y por qué comemos más de lo que necesitamos? Porque definitivamente lo disfrutamos. Ahora Jesús está diciendo, hacer la voluntad de Dios para mí es como comer. Es una profunda necesidad, es una necesidad vital, pero a la vez es un disfrute. Y... Estoy aquí para invertir mi vida en hacer la voluntad de Dios. Estoy aquí para eso. Y mi dedicación laboral no está direccionada en qué voy a comer o cómo voy a alimentar mi cuerpo. Mi vocación laboral, el deseo de invertir mi energía laboral de todos los días, no está puesto en qué voy a comer, sino en cómo voy a hacer la voluntad de Dios. Muy interesante. En ese marco, quiero desafiarte a que lo pienses de esta manera. Déjame decirte algo que para mí es, es, es muy importante verlo. No necesitamos, gracias a la palabra de Dios, no necesitamos ni de Freud, ni de Daniel, ni de José, ni de nadie para que se nos revele el sueño de Dios para nuestra vida. Él quiere y sueña de alguna manera que vos puedas hacer su voluntad. Y, oh, y Él espera que con cada minuto de tu vida, tu energía esté puesta en hacer tu voluntad su voluntad. Que puedas estar direccionado hacia ahí. Es un sueño donde para mí hay un, hay un salto importante que tenemos que hacer en nuestra manera de trabajar. No trabajamos para comer. No nos confundamos. Cuando el apóstol Pablo le recomienda a la iglesia, el que no trabaja, no coma, no está diciendo que nuestra energía laboral tiene que estar puesta en, en que, proveamos para nuestra comida. Lo que está diciendo es el que es vago de vago, que no coma, no le den de morfar al vago. Está, eso está diciendo. ¿Está claro? Y para mí eso es más que importante verlo porque hay un cambio, hay un procedimiento en Dios donde en la redención podemos salir del castigo de ganar el pan con el sudor de nuestra frente. ¿Vieron algo que es maravilloso? Me voy adelantando en el mensaje. Miren, Génesis dice, ganarás el pan con el sudor de tu frente. Y se produce una tensión teológica. Porque si yo no leo mal en el Padre Nuestro, Jesús dice, el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. A ver, ¿qué pasó? ¿Por dónde viene el pan? ¿Por el sudor de mi frente? ¿O porque se lo pido a Dios que lo pone en mi mesa? Definitivamente estoy convencido de que Dios en su enorme amor está redimiendo nuestras fuerzas laborales. Y nos está diciendo, Germán, José, Pepe, Juan, María, Roberta, no trabajes para, para satisfacer tus necesidades, trabaja para hacer la voluntad de Dios. Todo el sermón del monte afirma lo mismo. ¿Por qué? Porque Dios dice, no se preocupen, Jesús dice, no se preocupen porque van a comer, ni se preocupen porque van a vestir. Porque si Dios que alimenta a las aves y viste a la hierba del campo, lo hace de manera tan esplendorosa y se ocupa de ellos, ¿cómo no se va a ocupar de nosotros? Entiendo que la palabra de Dios revela claramente que las necesidades básicas de tu vida están cubiertas por la provisión de Dios. Dios, no, y esto para mí es muy importante y yo quisiera invitarte a que haya un cambio en tu cabeza. No trabajamos para parar la olla, como decía mi papá. No trabajamos para que nuestra necesidad de alimentos sea satisfecha. Trabajamos, y dice la palabra de Dios, que trabajamos para adorarlo a Él. Trabajamos para bendecir al prójimo. Trabajamos para ponerle orden al caos. Miren, cada tanto... Algún ministerio de la iglesia viene a este, a este ámbito y deja un caos en las sillas. Una silla va para allá, la otra va para acá, queda todo desordenado. ¿Qué hace Mingo? Viene y pone orden al caos. Como un buen socio de Dios, el querido Domingo, viene y le pone orden al caos. Y las sillas vuelven a estar en su lugar de una manera casi milimétrica, de una manera que está concebida en la mente sobrenatural de Mingo. ¿sí? Y... Las sillas vuelven a estar en su lugar y cada domingo ustedes vienen y aquí hay orden y no hay caos. Porque alguien dispuso adorar a Dios con su fuerza laboral y ponerle orden al caos. Dios nos invita a que pongamos nuestras energías en adorarlo a Él, en bendecir a los demás y ponerle orden al caos. Y es ahí y recién ahí que tus fuerzas laborales, te invitan a sentirte realizado con vos mismo. A que el día termine y vos digas, ¡qué buen lunes! Ojalá sea lunes rápidamente otra vez. Cuando vos entendés esto, el lunes no es la pesada carga que ya te empezó a deprimir a las 10 de la noche del domingo. Hay alguien que se está sintiendo tocado, ¿eh? Ya hay gente que... Cualquier momento empiezan a caerse, ¿viste? así? No, no, porque cuando entendemos que eh, estamos en misión, estamos en un lugar de adoración, entendemos que hay un espacio precioso para invertir nuestras fuerzas en adorar a Dios. Estos, estos cuatro elementos me encantaría que ustedes lo puedan percibir, son para la ladera. Adorar a Dios, bendecir a tu prójimo, ponerle orden al caos y a partir de eso sentirte realizado como ser humano. Dios creó el trabajo para que así sucediera en tu vida. Ahora, cuando vos y yo vivimos en un mundo caído, y si no, anda a preguntarle a José, volvamos a José. Cuando volvemos a José, nos encontramos que aquel muchachito que había soñado el gran sueño de que la voluntad de Dios se cumpliera en su vida, termina con los hermanos vendiéndolo como esclavo. Y esto es muy interesante, porque... Cuando el, la, la, el castigo de Dios es, ganarás el pan con el sudor de tu frente, echa la ley, echa la trampa, dice un, un versículo argentino, y automáticamente hubo gente que dijo, así que ganarás el pan con el sudor de tu frente, ya sé, me voy a arreglar de tal manera para ganarme el pan con la sudor, el, el sudor de la frente de aquel. ¿No es cierto? Y se inventó la explotación. Y a algunos se le ocurrió la esclavitud, y dijo, bueno, voy a ganar el pan con el sudor de la frente de este. Y pervirtió aún más un ciclo que ya era perverso. Hemos tenido esa habilidad. Somos capaces de pervertir lo que ya está pervertido. ¿no? Y definitivamente eso pasó. Y le pasó en la vida de José. José terminó vendido como esclavo. Déjenme leerles el pasaje que está en el capítulo 39 de Génesis, a partir del, del versículo 1. La Biblia cuenta esto, que cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas, que eran los comerciantes de esclavo, que lo habían trasladado allá, lo vendieron a un tal Potifar, un egipcio que era funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien, el señor estaba con José y las cosas le salían muy bien. Ahí hay un punto. ¿Cómo? Leo de nuevo. Cuando José fue llevado a Egipto, los ismaelitas lo habían trasladado allá, lo vendieron a Potifar, un egipcio, un funcionario del faraón y capitán de la guardia. Ahora bien el Señor estaba con José y las cosas le salían bien. Perdón, el, al autor de Génesis le pregunto, ¿qué te está pasando? ¿Qué le sale bien? Los hermanos acaban de tirarlo en un pozo. Después dijeron, no no, no, no ganamos un mango con José en el pozo. Lo sacaron y lo vendieron y se llevaron encima de la despreciable conducta de entregarlo a esclavos, se llevaron unos mangos en el bolsillo, ganancia mala vida si la puede haber. Y lo entregaron a los ismalitas y los ismalitas lo llevaron a Egipto y se lo vendieron a un tipo de esclavo que era un funcionario importante de Egipto. Y punto. A continuación dice, y a José le iba todo bien. ¿Cómo es esto? A ver, y yo aquí los quiero invitar a que pensemos por un momento, ¿habrá algo que nos estamos perdiendo? Porque me imagino que cuando vos vas al trabajo, que no debe ser tan complicado como lo que le tocó a José... a ver si alguien me contradice, no decís, oh, qué bueno, el Señor está conmigo y todo me va bien! ¿No? Muchas veces cuando salimos para nuestro trabajo, Norberto hizo una fuerte exhortación el domingo pasado para que no maldigamos nuestro trabajo. Pero muchas veces lo percibimos con un hondo pesar. Qué bueno es que te recuerdes que Jehová va con vos, Dios va con vos. Y vos tenés las posibilidades. Si José tuvo la posibilidad de ser vendido como esclavo por los ismaelitas a un tal potifar, como esclavo, a ver si se entiende, no había sueldo, no había aguinaldo, no había vacaciones, pagas, ocho horas laborales, la hora del mate, no estaba, ¿se entiende? Si José en esa situación puede percibirse con Dios estando con él y que las cosas aún en medio de esa situación le pueden ir bien, yo quisiera invitarte a que abraces por fe la palabra de Dios. ¡Ah, qué lindo que algunos digan amén! Te sigo leyendo porque esto es interesantísimo. Y entonces dice, mientras José vivía en la casa de su patrón egipcio, este dio cuenta de que el Señor estaba con José. No, ¿No tenés un motivo de oración? Señor, que mi patrón se dé cuenta que vos estás conmigo. Y lo hacía prosperar en todo. Así que José se ganó la confianza de Potifar. Y este lo nombró mayordomo de toda la casa y le confió la administración de todos los bienes. Por, su, por causa de José, el Señor bendijo la casa del egipcio Potifar. A partir del momento en que puso José a cargo de la casa y todos sus bienes, la bendición del Señor se extendió sobre todo lo que tenía el egipcio, tanto en la casa como en el campo. Por esto Potifar dejó todo a cargo de José y tan solo se preocupaba por lo que tenía que comer. Dios, Espíritu de Dios, desafiaba a mis hermanos en el día de hoy. Aceptar el desafío de Dios para tu vida hoy. Es lo que Dios nos está llamando a cada uno de nosotros. Ahora, hay algo que para mí es muy importante. Te, te, te presenté en, en, el, en, en, el, en el punto de partida, que creo que es importante que todos nosotros salgamos de una mentalidad de trabajar para... para para proveer para nuestra comida, lo cual nos llena de profundo estrés y hace que a fin de mes estemos transpirando porque pensamos que mañana ya no habrá que comer en la mesa, para que lo cambies por la percepción de que trabajamos para adorar a Dios, para bendecir al prójimo, para ponerle orden al caos y para que definitivamente nos podamos sentir realizados como seres humanos. Aquello quisiera invitarte a que vos, Salgas de la mentalidad de empleado. Voy a decirte algo que para mí sé que va a ser una declaración fuerte, pero confío firmemente en que lo que estoy diciendo es verdad. Creo que aquellos que abrazamos la fe en Jesucristo debemos entender que perdemos la condición de empleados. Perdón, Germán, soy, estoy bajo... ¿Cómo se llama? Dependencia. ¿Cómo se dice? relación de dependencia no me embromes, no me vengas a decir lo que me está diciendo Eso no tiene que ver con la realidad yo cobro tengo la gracia de dios de que me pagan en blanco pero no me van a decir a mí que yo no estoy en relación de dependencia pero a decir verdad lo que la biblia revela es que vos estás en relación de dependencia sí en relación de dependencia de tu señor y amigo que provee para tus necesidades por lo tanto, cuando vos trabajás, la palabra de Dios dice claramente, mirá, te quiero leer Colosenses 3, 16 y 17, dice, que habiten ustedes, y quiero leerte el 16 porque me parece más que interesante, porque es, es algo que nos prepara para esta instancia, que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza, ¡instruyanse! Esto es muy importante, así que lo voy a decir de nuevo. Instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría. Canten salmos, himnos y canciones espirituales con gratitud de corazón. Y ahí viene el 17, que parece más pertinente, pero no es porque el otro no lo sea. Y todo lo que hagan de palabra o de obra, háganlo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios el Padre en medio de Él. La Biblia te desafía que todo lo que hagas, lo hagas como para Jesús. Que cada cosa que vos hagas... Así que vos, en realidad, y Norberto un poco lo dijo el domingo pasado, no trabajás para el señor empleador para el que supuestamente trabajás, trabajás para Jesús. Y tenés que observarte trabajando para Jesús. Eso para mí aliviana mucho, especialmente a los que trabajan con jefes que resultan ser bastante detestables por alguna razón u otra. Porque en realidad vos no trabajás para esa persona, trabajás para Jesús. Y ese es un desafío precioso de entender. Por lo tanto, hay algo que para mí es muy importante. Creo yo que cada uno de nosotros debe salir de la mentalidad de empleado y trasladarse a una mentalidad que para mí tendría que ver más con la de ser socio. Creo que cada uno de nosotros deberíamos vernos socios de nuestro patrón. Está bien a decir, sí, pero yo las ganancias de mi socio no las veo en la misma dimensión que las de él. Sí, es cierto. Tampoco José veía las ganancias de Potifar en la misma dimensión que seguramente las veía Potifar. Seguro, claro que sí. Pero José se concibió como socio y puso todo el capital que él tenía, que era mucho más que lo que se percibía, al servicio de las ganancias de Potifar. Potifar no ganó simplemente porque era un hombre bien acomodado en, en, en la escala social del Egipto imperial, Potifar ganó porque había en su casa un hombre de Dios que puso todo el capital que significa vivir con el respaldo y la compañía del Dios de todas las cosas en cada uno de sus minutos y en cada una de sus horas. Y ese capital redituó en ganancia para Potifar. Y para mí es vital que vos y yo lo entendamos. Es importantísimo que vos y yo lo entendamos. Ahora bien, uno dice, bueno, está bien, qué sé yo, bárbaro, perfecto. Uno dice, Pero, este, ¿cómo viene la vida de José? ¿Qué siguió después de esto? Bueno, no tengo buenas noticias para darte por ahora, porque el pasaje va a contar que luego hay una, hay una situación que es interesante. La primera estación de la que te había hablado, el punto de partida, tiene que ver con esto de cambiar nuestra mentalidad y ya no pensar que comemos, vivimos solo para, trabajamos solo para comer. Y que realmente nos demos cuenta que trabajamos para hacer la voluntad de Dios. En esta otra estación para mí es importante que salgamos de la mentalidad de empleado y pasemos una mentalidad de socios. Estamos asociados con quienes nos rodean. Se llame empleador, se llame eh, empleado, se llame cliente, se llame proveedor. ¿Para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Quizás ellos no se den cuenta ni sean muy conscientes, pero yo me voy a asociar para que la voluntad de Dios sea hecha, para que Él sea glorificado para que la gente sea bendecida, para que el caos tenga orden y para que definitivamente yo me pueda sentir realizado a partir de eso. Ese proyecto, que es un proyecto de Dios, es un proyecto precioso que tenemos. En una tercera estación de la vida de José aparece un elemento que para mí es muy revelador sobre la experiencia laboral. La Biblia cuenta que José dice al final del versículo 6, Dice que José tenía muy buen físico y era muy atractivo. Muy, me encantan lo, lo, las palabras que eligen los traductores de la nueva versión internacional. Y después después de algún tiempo, la esposa de su patrón empezó a echarle el ojo. Y le propuso, era, era una chica muy sutil esta, ¡acuéstate conmigo! Pero José no quiso saber nada. Sino que le contestó, mire, señora, mi patrón ya no tiene que preocuparse de nada en la casa, porque todo. Yo me, me, me imagino la escena, ¿no? Señora, tranquila, señora. ¡Ups! ¿eh? No, porque todo me lo ha confiado a mí. En esta casa no hay nadie más importante que yo. Mi patrón no me ha negado nada excepto meterme con usted, que es su esposa. ¿Cómo podría yo cometer tal maldad y pecar contra? ¿Qué dice? Apa. ¿Quién es el empleador de José? Ok, la señora era la esposa de Potifar, pero los principios que me guían y los deberes a cumplir tienen que ver con el señor que me ha empleado. Y yo estoy acá como empleado de Dios, no como empleado del señor Potifar. Así que si falto, faltó mi señor. No, no señora. No. Y esto para mí es muy interesante, porque vos y yo sabemos que nada o muy pocas cosas hablan de nuestro corazón como el, nuestro lugar de trabajo. Vos y yo lo sabemos. Y vos y yo sabemos que si hay un lugar que realmente podemos ser tentados, es en el trabajo, ¿no? Déjenme, acá hice una pequeña lista, el compañero seductor, que te dice piropos mucho más lindo de lo que le dice el crápula de tu marido que hace rato que no te dice ninguno. Y viceversa, la compañera seductora que te hace sentir mucho más viril que tu señora, que lo único que hace es pedirte que cambies el cuerito de la, de la canilla. Las herramientas o los insumos costosos del empleador que es muy injusto con vos y que vos podrías hacer una importante diferencia llevándote un par de res más, una pinza picoloro. La concesión a cambio de, a cambio de mejores... la concesión de tus, de tus principios y de tus valores a cambio de, de, de mejores condiciones laborales. Y miren qué interesante, déjenme seguir leyendo. Dice, un día, dice, dice la palabra de Dios, versículo 10, y por más que ella lo acosaba día tras día para que se acostara con ella y le hiciera compañía, José se mantuvo firme en su rechazo. Y un día en un momento en que, este, este, esto es visceral, ¿eh? un día en un momento en que todo el personal de servicios se encontraba ausente. Esos son los mejores momentos. Campo fértil para la tentación, ¿no es cierto? Cuando el ojo del amo no está, las vacas tienden a adelgazar. Entonces José entró a la casa para cumplir con sus responsabilidades. Entonces la mujer de Potifar lo agarró del manto y le rogó, acuéstate conmigo, oh hermano estás on fire. Pero José, dejando el manto en manos de ella, salió corriendo de la casa y al ver ella que él había dejado el manto en sus manos, había salido corriendo. Llamó a los siervos de la casa y le dijo, ¡Miren, el hebreo nos trajo mi esposo! Encima le culpa al esposo. Solo ha venido a burlarse de nosotros. Entró en la casa con la intención de acostarse conmigo, pero yo grité, mujer santa y casta, con todas mis fuerzas. En cuanto me oyó gritar, salió corriendo y dejó mi manto, su manto a mi lado. La mujer guardó el manto de José hasta que su marido volvió a la casa y entonces le contó la misma historia. El esclavo hebreo que nos trajiste quiso aprovecharse de mí, pero cuando grité con todas mis fuerzas salió corriendo y dejó su manto a mi lado. Versículo 19, para subrayarlo. Cuando el patrón de José escuchó de labios de su mujer cómo lo había tratado el esclavo, se enfureció y mandó a que echaran a José en la cárcel donde estaban los presos del rey. Eh... Vos y yo siempre vivimos bajo el riesgo de perder nuestra fuente de ingresos. Todos nosotros vivimos bajo ese riesgo. En la década del 90 había muchas personas que estaban convencidas que estaban en el trabajo más seguro del mundo y que se iban a poder morir tranquilos en ese trabajo maravilloso que les proveía unas ventajas alucinantes. Y ese trabajo alucinante también se acabó. Y mucha gente se fue a la casa renegando del trabajo del que había rendido Loas durante toda la década de los 80. No hay seguridad en ningún empleo. Por eso cantamos que Dios es tu refugio y ancla de tu fe. Si no estaríamos acá cantando, no sé, ¿en dónde estás empleado? ¿En Techín? ¿En dónde estás empleado? en su ferretería online. Estaríamos cantando, mi ferretería online es ancla de mi, de mi fe y, y, y mi refugio. Pero no cantamos eso, porque sería una profundísima mentira. No existe fuente laboral que te brinde tal seguridad. Por lo tanto, no le vendas el alma al diablo por un puesto laboral. Porque ningún trabajo te ofrece la seguridad... ...para estar todo el tiempo ahí. ¡Por favor! Cuando vos y yo nos damos cuenta... ...que nuestra provisión no depende del señor empleador... ...ni depende del señor cliente... ...ni depende de buen los buenos costos... ...que conseguimos del proveedor... ...sino que depende de la provisión de Dios... ...de todos nuestros días... ...entonces nos damos cuenta... ...que jamás será un buen negocio... ...ceder a nuestros principios y valores por mantenernos en un puesto laboral. Tu confianza debe estar puesta en Jesús. Tu confianza debe estar puesta en Dios. Cuando vos depositas tu confianza en Dios, entonces podés adorarlo a Él con todo lo que haces. Sos de bendición para aquellos que te rodean. Ponés orden al caos. Definitivamente. Y eso hace que cada día apoyes tu cabeza en la almohada con un sentido de realización. El Espíritu de Dios nos invita a vivir en ese sentido. Siempre va a ser mejor negocio aún perder tu trabajo que perder tu integridad. El, des, el, el desafío de esta tercera estación es el desafío definitivamente de, sen, de entender que muchas veces el campo laboral va a ser campo para prueba, para tentación, pero para que tu integridad sea puesta a prueba y puedas Encontrar que con la guía de Dios podés vivir y experimentar cosas mucho más preciosas. La historia de José continúa y vos sabés que terminó preso, pero la Biblia nos dice algo que para mí es, es más que interesante. Pero déjame mostrarte esto, mirá lo que dice el Padre Nuestro. El Padre Nuestro dice, Padre Nuestro que estás en el cielo, ¿sí? Mateo 6, versículo 9 al 13, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan cotidiano. Mirá qué interesante, está el sueño de la voluntad de Dios para tu vida. Ponelo en tu oración, Señor, que tu reino se establezca, que tu voluntad sea hecha como en el cielo, también aquí en la tierra. Confiamos en vos, confiamos en tu provisión. Sabemos y queremos que tu voluntad sea hecha en nosotros. Soñamos con un sueño que tiene que ver con hacer tu voluntad. Ahora, en el paso número dos, ahí nomás, en el, en el Padre Nuestro dice, perdona nuestras deudas como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. A José le tocó perdonar a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. Y le tocó perdonarlo a Potifar, que terminó siendo el entregador. Y le tocó perdonar a la mujer que lo llevó preso por una terrible injusticia. Y dice, estación número tres, y dice el Padre Nuestro, y no nos dejes caer en tentación, más líbranos del mal. ¿Qué te parece arrancar la jornada laboral con el Padre Nuestro? Con una nueva conciencia del Padre Nuestro. La historia de José va a seguir, pero quiero detenerme en un detalle. Va preso, y ustedes recuerdan cómo fue la historia, ¿no es cierto? Panadero y copero, el que le llevaba la comida al faraón y el que le llevaba el vino al faraón, son encarcelados porque un día el faraón se levantó de mal humor y los mandó a preso y se encuentran con José los dos tienen un sueño y le piden a José que les traiga revelación sobre ese sueño y José les revela cuando llega el momento dice que José eh, interpreta estos sueños y dice esta es la interpretación de su sueño las tres ramas son tres días Dentro de los próximos tres días el faraón lo indultará a usted y volverá a colocarlo en su cargo. Usted volverá a poner la copa del faraón en su mano, tal como lo hacía antes, cuando era, cuando era su copero. Versículo 14, dice, Yo le ruego que no se olvide de mí, por favor, cuando todo se haya arreglado, háblele usted de mí al faraón para que me saque de esta cárcel. A mí me trajeron por la fuerza de la tierra de los hebreos, yo no hice nada, para estar aquí y que me echaran en la cárcel. ¿no? Yo no sé cómo te sentís vos en tu trabajo, pero podría llegar a ser que te sintieras como en una cárcel, que te sintieras apresado. Y José nos enseña qué hacemos durante ese tiempo. La Biblia cuenta que José se convirtió en el mejor preso que podía ser y lo mismo que había pasado en la casa de Potifar pasó en aquel presidio. Y José mejoró las condiciones de la cárcel, le puso orden al caos. Y resultó que terminamos con una cárcel premium por la obra de Dios a través de la vida de José. En medio de la situación más difícil, José hizo lo mejor que podía hacer. Ahora, no seas sonso, José. Si tenía una oportunidad de meter un currículum, mételo. Entonces aparece el copero y qué hace José. José va a la carpetita y trae el currículum y dice: mirá, lleváselo al faraón. Porque no me quiero quedar acá a vivir toda la vida. No tengo por qué quedarme a vivir acá. ¿Sabes qué? No me lo merezco. Estoy para más. Y yo quisiera invitarte a que lo puedas pensar así. En este tiempo estés donde estés, en tu trabajo, rendile honra a Dios. Considérate socio más que empleado. Entendete en función de servir a Dios por encima de todas las cosas. Adoralo a Él. Serví a los demás. Pone orden al caos. Deja que esa experiencia te realice. Pero está atento a ver dónde Dios te quiere llevar. No te cierres, no te quedes anclado. No te dejes esclavizar por la situación. Abrí tu corazón para preguntarte si Dios no quiere llevarte a otros novedosos lugares donde vos puedas seguir haciendo su voluntad. Y esa es mi oración para vos en este día. Eh, dice Mateo 25, 23, su Señor le dijo al siervo, ¡Bien, buen siervo y fiel! ¿Se acuerdan, no? Maravilloso. Y dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Hoy a la mañana, cuando revisaba este pasaje, me di cuenta de algo. El gozo está prometido antes de lo mucho. ¿Está bien? Es decir, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Está como en futuro, ¿se entiende? Pero en presente está, entra en el gozo de tu Señor. Viví en la confianza de que Dios quiere ponerte en mucho. Sé fiel en lo poco. Viví en la confianza de que Dios quiere ponerte en mucho, pero en el mientras tanto, déjate abrazar por el Señor de todas las cosas, por tu verdadero empleador, por tu verdadero proveedor. Déjate abrazar por Él y entra en su gozo. Entra en la alegría de saber que cada vez que nos dedicamos a servirlo, la experiencia es que podemos entrar en el gozo, si lo servimos con fidelidad. Si servimos con fidelidad al otro, si ponemos orden al caos en lo poquito que nos toca, entraremos en el gozo del Señor. Y vaya uno a saber a qué muchos nos llevará el Señor para seguir haciéndonos adorarlo, servir a los demás, poner orden al caos y que nos sintamos realizados. Oramos en esta mañana. ¿Te animás? ¿Sí? Oramos para que esta cultura novedosa... O esta cultura propia de las escrituras sobre la Biblia se nos vuelva propia y realmente podamos experimentarlo. Yo sé que mucho de lo que estamos hablando entre este domingo y, el que, y este, y el que viene, que viene Elba ahora, muchas cosas pueden inquietar tu corazón. Pero queremos pedirte que no te, quedes, no te quedes en silencio con eso. Quiero decirte algo, tanto me inquieta este tema, que le pedí a Daniela que armara una mesa de libros con este tema sobre la fe y el trabajo. Así que después podés acercarte a Daniela, y por ahí Daniela tiene algún material para recomendarte, y te invito a que leas e investigues más de cuál es la voluntad de Dios para tantas horas del día que pasás trabajando. ¿sí? Y quiero invitarte a que lo puedas hacer. ¿sí? ¿Oramos? Señor amado, hemos venido en este día con la plena y absoluta confianza de que cada vez que venimos acá, vos podés decirnos algo que sea de bendición para nuestras vidas. Algo que nos inquiete por ahí, algo que nos perturbe, que nos salga, saque de nuestra zona de, 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 de seguridad a veces y que nos saque de nuestra zona de confort. Pero esperamos, Señor, que tu palabra venga sobre nuestras vidas y nos ayude a, a concebir en nuestra cabeza y en nuestro corazón ¿Cómo vos entendés la experiencia maravillosa de trabajar? Norberto lo decía bárbaro, Señor, el domingo pasado. No estamos bajo el castigo del trabajo cuando abrazamos la redención de Jesucristo. Y hoy, Señor, queremos salir de ese castigo entendiendo que el trabajo no es un castigo. Es una maravillosa experiencia para que nos asociemos a vos. Te pedimos que esa sea la experiencia que cada uno de nosotros podamos abrazar. Y lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.